0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos con invitado a Memo Barba, quien ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, siempre con información muy valiosa, muy puntual, eh, con su perspectiva macroeconómica y también hablando sobre cómo protegernos de, de, de estos vaivenes económicos. Y bueno, en esta ocasión eh, lo invitamos nuevamente porque pues trae información bien valiosa de la perspectiva que tiene actualmente con lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, eh, semanas. Y pues eh, qué mejor que que él, un experto en temas económicos, un reconocido analista financiero en en México y Latinoamérica, pues nos venga a dar su perspectiva eh, y nos dé varios consejos, varios tips también que podemos llevarnos para protegernos de una crisis eh, que podría gestarse o estarse gestando en este momento. Y, y, bueno, pues te doy la más cordial bienvenida, como siempre, Memo. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. <coughs> Muchas gracias a todo tu auditorio, que siempre es muy activo, muy dinámico. Me gusta, me encanta este estar con, con Adiós a tu Jefe, contigo, Héctor, porque es una comunidad súper activa, súper proactiva también y muy inteligente. Yo me eh, tengo ya afortunadamente algunos años de conocerte y pues este no me acuerdo si es el segundo o tercer live que hacemos, tercero creo,
0: ¿no? Creo que sí, creo que es el tercero, ya uh-huh. eh, hace uh-huh. como un año y cachito hicimos uno, un, otro hace primeros. como seis meses, más o menos cada seis meses nos nos juntamos para
1: y, es, y hemos hecho ahí ya el tercer live y, y tu comunidad es una comunidad muy buena, me encanta, y allá no, hay verdad. muchos suscriptores de mi boletín financiero, Top Mon Report que ya son eh, que vienen justamente de tu comunidad y son de los más exigentes, de los más dinámicos y me gusta mucho eso. Gracias.
0: No, hombre, no, hombre, al contrario, me da mucho gusto y la comunidad efectivamente es está conformada con gente que que sabe mucho, que tiene no nada más pues un capital invertido, sino que también se interesa en todos estos temas y por eso siempre es un placer tenerte acá, no? Porque pues nos complementas muy bien, en nuestra perspectiva y, nuestro, y para poder tomar decisiones más informadas con respecto a nuestro, nuestras inversiones, eh, que pues como sabemos todo esto va cambiando, va evolucionando. Entonces siempre hay que estar como tratando de estar un paso adelante no o 10 pasos adelante de, de las masas para poder aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y qué mejor que, que Memo. Eh, que, bueno, yo tengo como tres años ya en su boletín, por cierto, y, y pues sí, nos, nos ha dado muchísima información, muchos insights. Nos, nos, en lo personal me ha ayudado mucho a tomar mejores decisiones con sus boletines y, y con sus señales de trading, etcétera. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, al final de, de esta plática. Nos va, nos va a traer una, una promoción bastante buena para la comunidad, como siempre, eh, para su bolet, boletín Top Money Report. Pero, pues, antes de, de llegar a eso, pues me gustaría darte la palabra, Memo, eh, con la información que nos traes para compartir.
1: Claro que sí, Héctor, muchas gracias. Pues justamente el, el tema que le pusimos el nombre es una nueva gran crisis que se aproxima y, y justamente hay que estar preparados para eso. La intención es precisamente ir varios pasos adelante, como bien decías, y para eso está mi boletín financiero. El, apenas unos, unos, una suscriptora me decía, oye, ¿qué, qué ajustes vamos a hacer a, a nuestra recomendación, a tus recomendaciones? Eh, ahora con los nuevos hechos que se están dando, lo de la inflación, que ahorita vamos a ver que está en máximos de 20 años y demás. Le digo, pues, en realidad, eh, nosotros ya estamos viendo dentro de un año, tres años, cinco años adelante. Así es que nosotros ya lo que que apenas se está viendo, que es el tema de la inflación elevada,
0: el el alza de las tasas
1: de interés, el recorte de los estímulos de la Reserva Federal de Estados Unidos, etcétera, nosotros lo adelantamos hace meses. Entonces, Tú como suscriptor lo sabes y eso pues nos permite ir varios pasos adelante y hay que hacerlo así porque en el mundo de las finanzas, cuando una, cuando al, cuando toda la comunidad o cuando el mundo y los medios hablan de, de la gran inversión de algo es porque ya es demasiado tarde. Tienes que entrar a las buenas inversiones, tienes que entrar antes de que sean mainstream, o sea, antes de que sean eh, de conocimiento general, porque cuando ya son de conocimiento general, pues ya las mejores oportunidades ya pasaron y ya se te fue la oportunidad entonces, si me lo permite, Héctor, pues, quisiera compartir un, 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 mi, pan, mi pantalla claro. eh, para, que, para que podamos eh, ver un poquito de, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ahorita te lo comparto y hay que entender cómo, primero que nada, Héctor, antes de pasar a eso, eh, en qué momento nos encontramos. Nos encontramos en un momento, decía yo, de, en México de la crisis más, de, de inflación más alta de los últimos 20 años y en el artículo de esta semana para los suscriptores les decía que no nos sorprendamos si el próximo año comenzamos a ver tasas de inflación de dos dígitos, es decir, arriba del 10%. No nos sorprendamos. Otra vez, eh, inflación de la más alta de los últimos más de 20 años, eh, que no que no habíamos visto desde finales de los 90. Entonces, ahorita vamos a ver las tasas de, las tasas de inflación, cómo están y cómo se encontraban en aquel entonces y cómo las tasas de rendimiento están en negativo, las tasas re- reales, es decir, la gente que está perdiendo, que está invirtiendo en CETES, que está invirtiendo en plazos fijos, muchos de ellos también en FIPOS o en algunos otros instrumentos tradicionales en Afores, están perdiendo dinero, no se dan cuenta de que están perdiendo dinero, aunque lo vean crecer, una suscriptora me decía, es que a mí me gusta invertir mucho, no voy a decir el nombre, pero en un banco, Porque fíjate que todos los días me actualiza cómo voy a que va creciendo mi dinero. Y le digo, pues sí, pero con la tasa que te están pagando, lo que no ves, ves un número crecer. Pero lo que no ves es el valor de crecer. Ese número va aumentando, pero el valor de tu dinero va decreciendo y eso no lo ves. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a a este punto? Bueno, se suele decir en los medios que lo que provocó esta crisis económico primero y después, después de inflación fue eh, la pandemia, pero no es así, Héctor. La, lo que provocó la crisis en realidad fue eh, las malas decisiones de los gobiernos de todo el mundo, no nada más el de México, que fue la de cerrar las economías, de por decreto decir todas las actividades se suspenden, cierren puertas y eso condenó a millones de empresas a la quiebra, a millones de trabajadores a perder el empleo y a millones de familias a caer por debajo de la línea de pobreza. En en México tenemos la miseria, lo que se le conoce como pobreza extrema, en números crecientes. La clase media va a la baja y los números de pobreza van al alza. Repito, esto son muchas partes del mundo, pero en México esto es muy marcado. ¿Y por qué se dio? Porque se da una mala decisión de las autoridades de cerrar la economía. Nosotros dijimos, no se debe de hacer eso, y últimamente ya se está haciendo lo que se debió hacer desde un principio, que era pues justamente dejar abierta la economía con medidas estrictas de control de sanitario, con medidas estrictas de control de cubrebocas, limpieza, etcétera, que están a distancia, pero sin cerrar la economía. Se cerró y eso que provocó Héctor cuellos de botella. A la hora de que cierras tú la economía, la condenas a que esas empresas quiebren. Y, ojo, vinieron un montón de estímulos económicos de la Reserva Federal de Estados Unidos para eh, meterle dinero a la economía y ahorita vamos a ver co- de cómo se ve el tam- eh, cómo se ve lo que han impreso de dinero en Estados Unidos y lo que es lo que es parte de lo que está creando inflación ahora con la reincorporación de actividades después de que viene la vacunación y se y se empiezan a ir las diferentes olas de contagios llega, llega el problema de que ahora esas empresas que quebraron ya no están ahí para servir a sus clientes Millones de empresas no están ahí para ofrecer bienes y servicios que se tenían que producir. Tú puedes crear, Héctor, en un sistema de dinero fiat como el que tenemos, dinero gubernamental. Puedes producir todo el dinero que quieras con un teclado de computadora. Miles de millones de dólares de la nada los puedes crear en un instante. Pero lo que no puedes crear en un instante es riqueza, activos, bienes y servicios tangibles que necesitan ser producidos. Y en ese sentido, por ejemplo... Los, eh, ¿Qué es lo que nos está presionando mucho al alza la inflación? Energéticos, materias primas agrícolas y materias primas que necesitaban producirse, pero que se dejaron de producir muchas de ellas porque cerraron la economía. Al cerrarla, repito, ya dejaron de producirla y con una demanda que regresó, algo tiene que ceder. Regresó la demanda, la oferta no puede mantener el ritmo, y los precios son los que suben, Héctor, y eso es lo que apenas está comenzando. Vamos a ver, ahora sí les voy a compartir pantalla, cómo se ve el tamaño de la impresión monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
0: Claro, y es justo algo de lo que estábamos platicando, bueno, aquí con la comunidad, desde hace, pues como cuando empezó la crisis, no en marzo de 2020, que, que hablábamos de pues, que, que, que este, esta, este cierre masivo pues iba a afectar no a, a la economía, y también hablamos de la impresión desmedida de, de dinero que se empezaba a dar y después un update hace como ocho meses de cómo se venía dando eh, y pues era inevitable que, que se diera una inflación, ¿no? En su momento no lo veíamos así, o sea, como que no se notaba al principio, ¿no? Y mucha gente decía, bueno, pues ¿cuándo se va a empezar a notar? Pues ya lo estamos notando desde hace algunos meses, ¿no? Y esto no pinta que se detenga pronto.
1: Definitivamente, Héctor, así es. No solamente no se va a detener, sino que se va a agravar Decía yo que eh, las autoridades cerraron la la economía y dijeron, bueno, entonces para compensar que mucha gente ya no tiene empleos, que muchos negocios ya no pueden generar ingresos, vamos a inyectar dinero a la economía. Muchos no saben cómo se hace esto. Bueno, la Reserva Federal lo que hace es comprar bonos, bonos de deuda del público del gobierno de Estados Unidos, los recompra del público. Tú cuando inviertes en un bono, das tu dinero, se lo prestas al gobierno y el gobierno te da a cambio una tasa de interés por tu bono más o menos funciona igual, es igual con los CETES o con los bonos del gobierno mexicano. Bueno, en Estados Unidos es, es igual, muy similar. Entonces, la Reserva Federal lo que dice es, tomo dinero, tomo voy a comprar en el mercado esos bonos, los compro para bajar la tasa de interés, presionarla a la baja, para estimular el crédito, para que haya crédito barato, para que haya mucho dinero en circulación. Ese dinero se va a, a los tenedores que antes tenían el, el bono, Y ahora reciben liquidez, reciben dinero y ese dinero tiene que buscar los los inversionistas, los grandes inversionistas, fondos de inversión y demás. Los bancos lo reciben y tienen que colocar ese dinero en en, en algún lado. Y eso es lo que nos está llevando a alzas en activos de riesgo, alza en el peso, alza en la bolsa de valores, en las bolsas de valores, en materias primas, en, en Bitcoin y criptomonedas, en metales preciosos, etcétera, porque la gente sale con esa liquidez y los fondos. de de inversión salen a invertir ese dinero en cualquier cosa, a comprar cualquier cosa para que suban el precio y con esto se protejan de la inflación que está creando la Reserva Federal. Justamente aquí en esta pantalla que les estoy compartiendo, pueden ver cómo ha crecido la base monetaria de los Estados Unidos. Aquí las zonas eh, grises son las, eh, las áreas sombreadas son los periodos de recesión, en, en 2007 comenzó una recesión en Estados Unidos, se acuerdan de la crisis de las hipotecas subprime y esa gran recesión que terminó hasta 2009 duró eh, prácticamente más o prácticamente dos años. Entonces eh, vemos aquí como la base monetaria, es decir, el dinero, la, el, los dólares en circulación ascendían a 833 mil millones de dólares. El vino, vino la gran recesión y, y la Reserva Federal se lanza con un programa de estímulos, el famoso quantitative easing que no es otra cosa que inyección monetaria como ya les decía flexibilización cuantitativa y crea prácticamente de la noche a la mañana en septiembre de 2000 agosto de 2008 antes de la, la quiebra de Lehman Brothers que provocó la, la crisis que todos conocemos había 847 mil millones de dólares en circulación y unos meses después para diciembre ya era prácticamente del doble aquí lo vemos como ya era de un 1,666,400 un millones de dólares, es decir, un más de un trillón, 1.6 trillones de dólares lo que estaba en circulación. Pero esa esa inyección monetaria y hubo aquí el eh, quantitative easing 2, el, el paso número 2 y el, y el número 3, aquí fue cuando se empiezan en, en 2015 a elevar las tasas de interés y se empezó a cumplir, a reducir un poquito ahí la hoja de balance del Banco Central. Sin embargo, llega la crisis del coronavirus y nuevamente estalla la recesión, eh, cierra, viene el, el confinamiento y la Reserva Federal crea nuevamente eh, casi eh, de febrero de 2020 3.4. Eh, 3.4 mi, millones. Ahí lo ven en, en, fe, en diciembre de 2019 en, en la parte derecha. Uh-huh. Eh, lo pueden, pueden ver ahí, justamente ahí cuando donde empieza la recesión en 2020. Eh, a, se ve solamente sombreado aquí y, y la parte más baja, cuando, antes de dar el salto, es de 3.4 millones de millones de dólares y pasa justamente aquí un primer pico de 5 billones, es decir, la Reserva Federal prácticamente creó eh, 1.6 trillones de dólares en unos cuantos meses, de febrero
0: a mayo. Sí, como 50%, un poquito más de... de.
1: Y eso fue un primer, un primer momento, Héctor. Y después aquí lo vemos como estamos por aquí, de acuerdo a los últimos datos, en 6.3 millones. Quiere decir, efectivamente, que casi, casi se volvió a duplicar. Aquí, uh-huh. en la crisis de 2008, que vemos a la izquierda, duplicó la hoja de balance, pero al momento de duplicarse eran 1.6 trillones de dólares. Bueno, aquí volvió a duplicarse, pero ya no es 1.6, ya son 6.3 trillones de dólares, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que está pasando en Estados Unidos para deprimir las tasas de interés y ahí está, ahí está Héctor, esto es lo que está provocando el el alza de todo, la inflación en todo el mundo y y la agravante, repito, aquí es que no nada más tenemos... El, la inyección monetaria, sino que además se cerró la economía uh-huh. y entonces hay esos que se llaman cuellos de botella. Si han escuchado el, el término choque de oferta, a esto se refiere que justamente ya no hay ya no están las empresas ahí para dar eso, esa oferta, esos bienes que se dejaron de producir están provocando cuellos de botella. Y sí, tarde o temprano se van, van a en los nuevos los capitales que sí sobrevivieron las empresas grandes y los nuevos emprendedores van a generar volver a producir eso Héctor, pero va a tardar mucho tiempo, Eh, extraer petróleo, producir gasolina, producir eh, producir alimentos, toma tiempo, no se hace de la noche a la mañana como como aquí lo vemos, como aquí puedes crear trillones de dólares con un simple teclazo, o algunos me preguntaban, y vamos a ver, oye, en México está pasando lo mismo, y fíjate que Héctor, tú te acordarás para los suscriptores, les compartí, ahí pueden ver en pantalla el agregado monetario M1, pero ahora para el Banco de México. Aquí lo pueden ver cómo en México siempre hay un, un, la hoja de balance del Banco de México siempre está en crecimiento constante como tendencia general. Aquí lo pongo desde 2000, cómo está creciendo la base, pero pueden ver desde de su lado derecho, pueden ver cómo a partir ahí empieza a acelerarse este crecimiento desde prácticamente desde finales de 2019, justo también cuando empezaba a escucharse de la pandemia y se acelera ya con todo el lado derecho y lo vemos, repito, el, en el año 2020 se empieza a acelerar. ¿Qué, ¿Qué fenómeno se dio aquí, Héctor? La gente empezó a acumular efectivo, empezó a sacar efectivo de los bancos y sin querer queriendo el, se dio esta, este, esta serie, este proceso similar, digamos, de creación monetaria. No, en, en México no se da este proceso de inyección monetaria como lo hace la Reserva Federal, pero el Banco de México tiene que satisfacer la demanda de billetes y monedas. Hubo una demanda creciente de billetes y monedas y por eso se da este disparo. Y nosotros, aquí está les puse el artículo en, en mayo de este año, publiqué este artículo que, se por cierto, se viralizó en la red, se publicó por todos lados, que eh, a lo mejor os, algunos de ustedes lo vieron, que se llama El Banco de México está imprimiendo billetes a máxima velocidad. Y justamente eh, eh, daba cuenta de ese fenómeno, de cómo en febrero del año pasado la base monetaria creció, no fue, fue de este año, 20.5% en términos reales anuales, y en 2020, cuando la economía se desplomó 8.5%, había aumentado esa base monetaria 17.9%. Y yo, eh, una de las conclusiones de este artículo, fíjense, aquí se ve la misma gráfica. Eh, en ese entonces estaba hasta marzo de 2021. Ahora ya está, es esa misma gráfica de aquí, pero ya la tenemos hasta octubre, el dato más actualizado. Y justamente uno de los datos que yo daba es que eh, decía yo, esto, esta, este aumento de la base monetaria es preocupante y puede hacer todo menos ayudar a que se contenga la inflación por eso es que Héctor decía eso de ir varios pasos adelante nosotros dijimos aguas porque esto nos va a provocar inflación muy fuerte más adelante y justamente aquí en el tema eh, de la tasa la tasa de inflación vamos a ver el índice de, el índice de inflación aquí como en aquí estábamos hablando de una inflación que estaba por ahí eh, del 5.6%. Ahora ya estamos en el 7%. Voy a regresarme aquí eh, un momento. Pero justamente vean cómo esa inyección de liquidez que hace el Estado, Estados Unidos también se refleja en México, aunque no hay un programa de flexibilización cuantitativa oficialmente. Y vemos que nos lleva a un incremento también de la base de la monetaria, de, de, en este caso del agregado monetario M1, nos lleva también un incremento muy fuerte. Antes de la pandemia, a finales de, de 2019, teníamos 4.5 eh, mil millones de pesos. Eh, tenemos aquí 4, eh, 4.5 billones de pesos, quiero decir, <coughs> en circulación. Y a la fecha <coughs> son más de 6 billones los que ya están en circulación. O sea, también tenemos una inyección muy fuerte monetaria. Impresionante. Y eso nos lleva... Justamente aquí pueden ver en el dato del Inegi, mañana se publica el dato para todo el mes de noviembre. Hay que estar muy atentos. Pero ya tenemos el dato de la primera quincena de noviembre y fue de una inflación anual de 7.5%, la más alta en 20 años. Aquí vamos a ver la gráfica de inflación desde el año 2000 y vemos cómo ha oscilado entre el punto más bajo que es el 2, dos, prácticamente dos, 2.1%, que lo vemos ahí del lado derecho cerca ya de este año 2020, el año pasado. Y aquí esta gráfica solamente llega hasta octubre, que es el 6.2%, porque aquí viene el dato mensual, pero aquí 6.2%. Pero de acuerdo al dato de 7%, nos lleva justamente a que no se veía un 7% desde abril de 2001, o sea, 20 años. Eh, más de 20 años, casi, diríamos que casi 22 años, que no sé, casi 21 años, que no se veía una inflación de estos
0: niveles. Uh-huh. Y dime, Sí, mira, nada más para, para, como recalcar este punto, este 7% es eh, la inflación, digamos, um, oficial, ¿no? Pero pues todos sabemos que la, la inflación que sentimos en los bolsillos... No es esa realmente, ¿no? Es es mayor. Es mucho mayor y, de hecho, un un dato
1: más real, yo siempre les digo, eh, la inflación real que tú vas a sentir es por lo menos del doble. Es decir, tú vas a sentir una inflación de más o menos del 15% en estos momentos al año. Y sí estás en lo cierto, Héctor. ¿A qué se debe esto? Bueno, el índice de inflación es solamente un ponderado de todo el país y un ponderado de todos los productos o los más importantes de la economía. Entonces, eh, no todos compramos lo mismo, ni en los mismos lugares, ni al mismo tiempo. Por esa razón, seguro, tu inflación, eh, esto digamos, la forma en la que está construida la metodología para construir un índice de inflación, está hecha, la verdad, para favorecer el dato que sea el mejor posible y, o el más representativo de la economía en general. Pero siempre, para nosotros, eh, va a ser mucho mayor porque el índice de lo que nosotros compramos, lo podríamos elaborar eh, cada uno de acuerdo a lo que uno compra y dando seguimiento, que es complicado, pero se podría hacer, se queda un seguimiento puntual de lo que uno va comprando y de ser un índice real. Puede ser que tu inflación sea del 20% o incluso más alta, Héctor. Entonces, efectivamente, por eso esto solamente es un indicador, pero vean, si este indicador está ya en máximos y la tendencia es claramente al alza, ahorita la vemos, como desde el año pasado, aquí lo vemos en la gráfica, desde abril del año pasado no ha dejado de subir la inflación como tendencia y veamos a la gráfica que estamos viendo en pantalla en el año en el año 2000 teníamos inflaciones de más del 10% y que es importante para nosotros como como inversionistas como personas preocupadas por en qué vamos a invertir o en qué vamos a colocar nuestro dinero por algo muy importante desgraciadamente la falta de cultura financiera nos lleva a invertir en lo que conocemos, en lo más fácil. Y eso nos lleva también a dos, dos problemas. Que con tasas de inflación tan bajas, allá afuera está lleno de estafadores. De verdad, casi a diario me pregunta alguien sobre una estafa. que me dice: oye, ¿qué opinas sobre tal o cual empresa que hay aquí en Chihuahua o hay aquí en Puebla o en la Ciudad de México? O fíjate que lo vi en un anuncio o lo vi incluso en la televisión anunciado. Yo siempre les digo, no ojo, no tomen como referencia el, el dónde se anuncia una empresa. De eso no depende que sea una empresa confiable o no. Fíjense en el sistema. Si te están proponiendo, si te están ofreciendo y prometiendo grandes tasas de, de rendimiento a cambio prácticamente de nada, más que les entregues tu dinero, les pregunto en qué se está invirtiendo, de dónde va a salir la ganancia que te pagan, más la ganancia del negocio, etcétera. Entonces, ojo, ese es el primer problema. Tengan mucho cuidado el segundo problema es de que se van al otro extremo. La gente se va a invertir en CETES, la gente se va a invertir en Sofipos, la gente se va a invertir en <coughs> instrumentos, en pagarés, que, tas- que pagan a lo mejor una tasa de interés o les prometen pagarles una tasa de interés que en estos momentos, sector y va sobre todo para los CETES, están pagando tasas de interés negativas. No significa que, que si yo meto mi dinero a un pagaré, o, un, o, un, o al CETE o a una SOFIPO no sea mejor que tenerlo en, en líquido o debajo del colchón en una cuenta bancaria. Seguramente es menor. seguramente es mejor porque estás obteniendo una tasa, de, una tasa de rendimiento que te va a suavizar lo que estás perdiendo. Pero no es lo mismo compensar en parte lo que estás perdiendo que ganar. Y tú cuando cuando tú y yo invertimos, sector lo hacemos para ganar dinero, para generar rendimientos reales y ganancias auténticas. Y esto no está ocurriendo en CETES. Vamos a ver ahora, vamos a comparar cómo, cuánto está pagando la tasa de CETES, cómo cómo históricamente, cuál ha sido el rendimiento y cómo prácticamente siempre había estado por arriba de la inflación. Vamos a verlo desde 2000. Esta gráfica nos permite ver aquí, Eh, ahí no no van a poder ver lo que estoy punteando, pero en enero de del año 2000. La tasa de CETES, ahí la pueden ver, estaba en 16%, aproximadamente 16%, eh, 15%. La inflación en, es, en, eso, en ese entonces, en enero del 2000, vemos cómo estaba 10. en 10%, más o menos. Quiere decir que tú obtenías un diferencial por invertir en CETES de entre 5 o 6%. Vamos a ver ahora cinco años más tarde, cuando la inflación ya había bajado mucho más. Cinco años más tarde, vamos a ver aquí marzo de 2005, la inflación era de 4.3%, 4.4 prácticamente. Eh, Bueno, en marzo marzo del año 2005, eh, la tasa de rendimientos de los CETES estaba en 9%. Quiere decir que sí, seguías estando arriba... Hubo más o menos un 4 o 5% arriba, eh, si invertías en CETES, arriba de la inflación. Vámonos a 2015, vamos a dar un salto de 10 años. Aquí en julio de 2015 tenemos que la inflación ya estaba en niveles de 2.7% nada más. Y la tasa de rendimientos de julio, vamos a ver, julio 2015, aquí la vemos. Ustedes no van a ver aquí cómo estoy punteando, pero era del de 3%. es uh-huh. decir, del 3%, ya se había cerrado totalmente, y estaba pero seguías teniendo una tasa de rendimiento favorable, de menos de, un, menos de 1%, pero favorable. ¿Qué problema tenemos ahora, Héctor? Que cuando vemos la tasa de rendimientos de los CETES actualmente, estamos hablando ya de un 5%, aquí lo vemos, eh, el tasa de rendimiento eh, más reciente es del... pero la inflación, ya recuerden que aquí no se ve, pero ya la tenemos en 7%. Es decir, ya estamos prácticamente dos puntos eh, porcentuales por debajo de la inflación en CETES. Pasamos en este periodo con una tendencia de de, de rendimientos reales positivos de 4, 5, 6% sobre la inflación a una tasa negativa real. que Lo que significa... Que la gente que tenga dinero debajo del colchón en una cuenta bancaria sin ni recibir rendimientos está perdiendo por lo menos sector 6-7% al año, pero recuerda que la inflación eh, familiar, por así decirlo, es mucho más alta, si tienes una inflación personal eh, de un 15%, bueno, más o menos es el doble que les, les sirve para estimar la real, del 15%, pues estás perdiendo 15% de tu capital, de tu patrimonio cada año. Claro, si lo inviertes en CETES, estás perdiendo un poco menos, pero como les digo siempre, perder menos no significa ganar. Y si a esto le sumamos un agravante, Héctor, veamos cómo la tendencia, este es el índice nacional de precios al productor, la tendencia es muy marcada al alza, Y entonces, eh, esto me preocupa porque aquí lo vemos como dice aquí, en el último dato disponible, mañana se se actualiza, pero aquí lo vemos en el último dato disponible, el índice nacional de precios al productor eh, durante octubre de 2021, repito, es el dato más actualizado, fue de 8.59%. Entonces, si tú tienes una tasa al, al productor de casi de 8.6% y una tasa de inflación del 7%, o pues sea, es natural y prácticamente lógico, no es una consecuencia automática, pero podemos, hay que analizar las tendencias, recuerden, hay que ir pasos adelante, si el productor está teniendo tasas de interés muy elevadas, seguramente pa- gran parte de ese costo lo va a terminar transmitiendo a los consumidores. Y entonces vemos entonces aquí la parte preocupante, Vamos a ver cómo se ve desde 2020. Aquí vemos más claramente cómo hay una clara tendencia al alza. Sí con altibajos, pero aquí lo que importa es la tendencia. Y la tendencia es muy clara. Eh, Prácticamente desde abril del año pasado, donde tuvimos un 2% de de tasa anual de inflación, justamente en medio de la pandemia, por los confinamientos, se desplomaron los precios, 2%. Y ahora tenemos prácticamente eh, más de tres veces más, más del triple la inflación Entonces, esa tendencia va a seguir al alza. Si a eso le sumamos, Héctor, que eh, en, en Estados Unidos no solamente está el estímulo monetario de, de la Reserva Federal, sino además el estímulo fiscal, que es el estímulo de gasto, que eh, llega en total va a ser más, más o menos de 2 trillones de dólares. Aquí les puse esta nota de cómo eh, Biden ya se eh, f- firmó y ya va a empezar a, co- a aplicar este gasto de estímulo que o se va a ir infraestructura, ya va a infraestructura otros, y a otros varios conceptos, pero es un estímulo de gasto. Y cuando tú y si estamos hablando de que tienes un problema de, 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 de un choque de oferta, tienes asfixia de la economía, tienes estímulo económico y tienes estímulo de gasto, ¿hacia dónde se van a ir los precios? Más arriba, en dólares. La inflación en Estados Unidos está arriba del 6%, Héctor, en dólares. Y por eso... Si todos estos factores, nada más sin considerar aquí el factor Omicron y el factor pandemia que podría haber una cuarta ola y que este factor de incertidumbre con Omicron, si los gobiernos vuelven a cometer el error de los confinamientos como ya se hizo en Austria, por ejemplo, que también ya se confinó y otros países que están eh, considerando ese nuevo confinamiento, entonces en México ojalá no caigamos en eso, pero vamos sin duda hacia, hacia allá, Héctor. Y esto nos lleva a que la tendencia, el tipo de cambio que tiene mucho que ver también con la inflación, va a continuar al alza. Ahorita estamos en niveles de 21 pesos, eh, pero sin duda alguna esto va a terminar, esto va a, com- a continuar Héctor y va a, seguir, eh, va a seguir agravándose la situación económica en el país por factores externos, pero en el fact- los factores internos, cuando consideras el tema del déficit presupuestario en México, el, con- el tema de las malas decisiones, tenemos datos que nos revelan cómo en materia eh, de inversión estamos muy por debajo de los niveles que teníamos antes de la pandemia. Hay una fuga de capitales, de los llamados capitales golondrinos. Los extranjeros están sacando su dinero del país, del, del mercado de bonos. Están subiendo las tasas de interés en los tasas de rendimiento en los bonos. Hay señales muy claras que nos anticipan que esto se va a poner m- mucho peor, Héctor. Y por eso decía, hay que saber en qué invertir y con la asesoría adecuada, eh, poder generar rendimientos reales, porque quien no lo haga Héctor, quien no lo haga así, va a haber mermado su capital, sus ingresos y su patrimonio.
0: Totalmente de acuerdo, Memo. Justamente eh, algunas personas de de la audiencia nos nos preguntan, eh, entonces, ¿los CETES operan con rendimiento de forma negativa? Pues sí, o sea, eh, es lo que estaba comentando ahorita, Memo. Eh, Incluso ahora un menos 2% versus eh, la inflación, digamos, que que es oficial, ¿no? Pero si estamos hablando de que normalmente la inflación que sentimos es como del doble de la que oficialmente se, se, se menciona, Pues sí, o sea, históricamente, sí, los CETES y los instrumentos de deuda, pues sí tienden a a tener rendimientos negativos en términos reales. Así Eh, es,
1: esto esto no siempre ha sido así, Héctor, como ya lo vimos y ya lo lo comprobamos aquí, lo que los gráficas que les enseñé, (coughs) llegamos a tener en México rendimientos de CETES por arriba de 5 o 6% reales y pues no suenan suenan tan mal eh, cuando tienes eh, tu capital ahí, pero en estos momentos es una verdadera locura tener instrumentos en plazo fijo, en CETES, en, en SOFIPOS, que yo sé que a algunos de ustedes les gusta. Y yo no estoy diciendo que sean malas inversiones per se, sino que incluso dentro de las recomendaciones que hago para los suscriptores, en alguna medida les recomiendo en, en su momento. Recuerden que, eh, bueno, usted no, quien no lo sepa, eh, hacemos una cartera personalizada, a los a cada uno de los suscriptores y les recomiendo en qué deberían invertir específicamente. Y es muy común que les recomiende en una cierta proporción de sus carteras invertirlo en CETES, pero siempre con disponibilidad diaria y solamente como fondo de emergencia y para compras de oportunidad en activos que se nos presenten. Si se, de repente el Bitcoin se desploma y se hay una oportunidad de compra, les mandamos una alerta en el canal de Telegram para que compren y para comprar necesitas liquidez. Entonces, ahí te puede servir el dinero que tengas en sets a un día, eh, con disponibilidad diaria para comprar. O si tienes una emergencia, este, tuviste una urgencia médica, un accidente en tu auto, tienes que pagar cualquier cosa que no tenías previsto, pues de ahí lo tomas y no tienes que vender tus activos. Pero si lo, pero más allá de eso, no recomiendo tener eh, su dinero en estos tipos de plazos. Eh, repito, no porque sean malos per se. Sino porque te, te llevan a perder dinero y muchas veces eh, eh, estás corriendo más riesgos de lo que tú creías. Acab, acabo justamente de leer ayer o una nota de cómo un grupo de inversionistas estaban demandando a un restaurante porque eh, resulta que después de, de, del dinero que captó en una, en una ronda de crowdfunding, no les ha cumplido con pagarles. El, lo prometido, entonces hay muchos riesgos, no no, hay, no está mal invertir en, en este tipo de inversiones, crowdfunding por ejemplo pero hay que saber los riesgos si tú, si tú sabes a qué te expones no hay ningún problema, tú en, métele todo el dinero que quieras, pero sabiendo a qué te expones, mucha gente que desgraciadamente y seguro que tú también lo ves y te, te pasa cada rato, no sabe ni a qué se mete, pero alguien le dijo que es muy buena inversión, mete todo el dinero que puede y terminan perdiendo hasta la camisa
0: Sí, exacto. Justamente hace como unos dos, tres meses yo uh, publiqué un video en donde mencionaba que me, me había salido, o sea, seguía saliendo de, de, de crowdfunding, eh, principalmente por esto ¿no? que comentamos, por la inflación que, que se, se venía subiendo, o sea, ve, se venía uh, para arriba todavía cada vez más, como vemos, y, pues, los rendimientos que generan, pues, no, no cubren muchas veces esa inflación, precisamente por, por el riesgo también que implican, ¿no? De falta de pago, de atrasos, etcétera. Entonces, deja de hacer sentido desde mi punto de vista. Eh, eso no quiere decir que sean malas inversiones desde para el perfil que, que si alguien tiene un perfil en donde se siente cómodo con ellos, está bien. Pero la verdad es que. Esto que nos comentas, pues, refuerza todavía más esa postura que tengo de, de, de no invertir en deuda eh, más que para, pues, cosas que ya tienes programadas en el corto mediano plazo, ¿no? O sea, nada más para que no pierda mucho valor adquisitivo, pero, pues, de ahí en fuera, pues, no, no me hace mucho sentido, ¿no? Eh, y igual, eh, eh, de igual manera, pues, eh, o sea, lo, lo que son, por ejemplo, pagarés de Sofipos, etcétera, pues, eh, con un, por ejemplo, te pagan un 8%, 9%, que básicamente es casi lo mismo que la inflación eh, oficial, pero ya si lo vemos en términos ya eh, bajado a la realidad, pues sí estás perdiendo lana en, en términos reales. O sea, reales me refiero ya en la bolsa, ¿no? En como lo, en el poder adquisitivo que tienes. Pero bueno. Eh, Muchas veces sacrificando disponibilidad, porque
1: también eso importa mucho. Oye, es que tengo mi dinero a un año, ¿y cuánto van a pagar? No, pues es que me van a pagar el 10%. Está muy bien en el papel. Pero en la práctica, como ya lo con lo que ya estamos eh, co- comentando, no solamente estás perdiendo en la realidad del mundo real, descontar la inflación y además descontar tu inflación personal, sino también aquí vienen otros costos, este, estimado Héctor, que es el costo de oportunidad. Es decir, el, el costo de oportunidad es el, el costo en el que incurres por hacer algo y, no hace, hacer que, 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 y dejar de hacer otra cosa, por dejar invertir en ins- mejores instrumentos, eh, que te van a, no solamente te van a proteger contra la inflación, sino que gracias a la inflación te van a hacer ganar dinero. Acuérdense que les dije que esa inyección monetaria que está creando la FED, pues no no quiere decir que la gente, que los fondos, los bancos, las instituciones que reciben ese dinero pues se lo queden así sin hacerle nada, ¿no? Tien, hay que, se está yendo a diferentes instrumentos y hay que saber a cuáles, en qué momento para entrar junto con ellos o incluso antes y captar esa apreciación. Y ahí es donde vas a ver tu capital. En estos momentos donde las tasas de rendimiento son tan bajas, las inversiones que hay que hacer son basadas básicamente en ganancias de capital. Es decir, comprar barato y vender después más caro. Pero hay que saber cuáles van a ser esos activos. Y justamente para eso se necesita educación financiera, asesoría correcta. Y también eh, para eso precisamente decía yo, es es parte de los servicios de la membresía que, que tienen los suscriptores premium de mi boletín Top Money Report, que se les diseña en la cartera personalizada de acuerdo a su perfil y además se les da acceso al canal privado de Telegram. Alguien mandaba por ahí una, una pregunta en, en el chat que decía, ¿cuál es el canal de Telegram? El canal de Telegram, este, Coke Sánchez, que fue el que preguntó, es privado, por lo cual solamente tienen acceso a los miembros premium. Entonces, ahorita que pasemos esa parte de a quien se quiera inscribir a la, a la membresía premium de mi boletín, pues con todo gusto les damos los detalles, pero es un, es un canal privado porque es una suscripción para ganar dinero. Es una suscripción donde mandamos alertas, contenidos exclusivos, comentarios eh, únicos que no se, no se reproducen en redes sociales ni en ningún otro lado, con alertas para todo tipo de activos de que van desde eh, divisas hasta índices bursátiles, de repente acciones específicas de algunas empresas, eh, Bitcoin y criptomonedas, en fin, donde hay oportunidad es donde mandamos la alerta. Tú lo conoces, Héctor, y pues ahí este sí conoces cómo funciona y pues nos ha ido muy bien. Ya llevamos prácticamente, vamos para cinco años con el boletín y el número de suscriptores. Ahora ya tenemos incluso eh, dos grupos de Telegram, porque eh, vamos, seguimos creciendo, y pues los los grupos de Telegram luego son limitados. Entonces, el vamos creciendo con el número de, de suscriptores. Y eso me, eso me da mucho gusto porque hay mucha gente que cada vez más se está uniendo a Top Money Report porque sabe que debe hacer algo. Sabe que tiene que poner manos a la obra
0: porque si no lo hace, pues adiós dinero. Sí, mira Memo, yo justamente ahorita que comentas de, de que el, esa inyección monetaria se tiene que ir a algún lado. Uh, por ejemplo, lo de bolsa de valores, eh, criptomonedas, etcétera, fondos de inversión. Eh, y justamente eso es una duda que tengo también de cómo ves tú um, la bolsa en estos momentos o sea, se habla mucho de que una gran crisis se, se avecina, que se va a ver un colapso en la bolsa, no hay videos por todos lados de eso eh, pero en realidad eh, sí lo ves viable, o sea un, una, una corrección muy fuerte así como la que tuvimos el año pasado en la bolsa que cuando fue el estallido de la, de la pandemia o, o tú crees que por esta misma emisión desmedida de dinero, eh, pues estos activos se van a seguir inflando, ¿no? Los van a seguir pompeando artificialmente a niveles, pues, que ya están totalmente fuera de, 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 de la relación con respecto a, a las empresas y a sus estados de resultados, a sus evitas etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, fíjate
1: que es una muy interesante tu pregunta. Gracias. Y hay, primero hay que decir, ningún activo, ningún mer- mercado jamás solamente sube para siempre, ¿no? Siempre va a haber correcciones en el camino. Por eso es importante saber cuando la tendencia es alcista y estás dentro de una corrección, es decir, una caída temporal y te conviene comprar para después cuando rebote y continúa la tendencia alcista entrarle y ganar. Y hay que aprender a diferenciar esa corrección de un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia es cuando ya bajó y, y debes de tener cuidado de no cometer el error de que sea una corrección. Si ya hubo un cambio de tendencia, pues va para abajo y debes de saber que si compras, vas a perder dinero. Hay que saber, por eso es importante estar actualizado. Los mercados cambian todo el tiempo. Los mercados tradicionales se mueven las 24 horas de lunes a viernes, en días hábiles. Es decir, eh, lunes a viernes en días hábiles, para los que estamos aquí en, en el continente americano, empieza el domingo en la tarde en Asia, por ahí de las 4 de la tarde para nosotros. Y termina el viernes por ahí también de las 4 de la tarde. Pero ahora con los mercados modernos como el Bitcoin y criptomonedas que operan 24 horas, 7 días a la semana y nunca paran, pues hay que estar siempre al día. Porque los mercados cambian todo el tiempo y cambian minuto a minuto, casi, casi que segundo a segundo. entonces Hay que, estar, hay que darle seguimiento continuo y a eso justamente nos dedicamos el Top on Report. Y para mantenerlos actualizados, hacemos la chamba eh, que, que, que mucha gente tiene que hacer y que los, los ayudamos a hacérsela por ellos. Pero en concreto, para tu pregunta, si ¿sí hay un riesgo de una corrección muy fuerte en el mercado bursátil, primero por Omicron. De hecho, el, se dio la, el, cuando se empezó a escuchar de esta, de esta nueva variante, hubo una corrección ahí temporal no muy grande en, la, en los mercados, en los activos de riesgo. De hecho, incluido el peso, que fue cuando empezó a despegar y llegó hasta prácticamente los 22 pesos. Y el, en los índices bursátiles también se vinieron abajo de manera temporal. Parece que el... La variante Omicron no va, no va, no es tan mortífera como se temía. Es muy contagiosa, pero aparentemente no sería mortífera y menos para los vacunados. Entonces, esto podría calmar los mercados. Pero para mí, hay factores más importantes, que es número uno, el famoso tapering, que ya empezó el mes pasado. ¿Qué es el tapering? Este, este estímulo monetario que, del que les he estado hablando desde el principio de la exposición, en Estados Unidos cada mes se inyectaban 120 mil millones de dólares por parte de la Reserva Federal, este, este programa de inyección de estímulo, 120 mil millones de dólares cada mes, se ha empezado a recortar con 15 mil millones de dólares menos en noviembre. Pero se espera que ese recorte aumente. ¿Por qué? Porque ya le está preocupando a la Reserva Federal eh, la inflación. De hecho, las, el viernes pasado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo ya hay que quitarle el calificativo de transitoria Esta inflación ya no es transitoria, llegó para quedarse, ya está preocupado y dijo que va a comenzar a a acelerar más el tapering, el recorte del estímulo. Se esperaba que terminara en junio y ahora muy probablemente termine eh, en abril o mayo. Y eso significa malas noticias para los mercados que van a empezar a ponerse nerviosos porque lo que sigue después del tapering, del recorte del estímulo, es que cese el estímulo y el siguiente paso es... Alza de tasas de interés. Y cuando empiecen a subir las tasas de interés, se van a poner nerviosos los mercados. Y por eso en los próximos meses sí veo un riesgo importante de poder tener una corrección, una caída en los activos de riesgo. Y, bueno, Héctor, pues eh, no, ya no nos va a dar mucho tiempo de, de entrar a detalle ahorita. Pero ya los que se unen al boletín financiero a la membresía premium van a estar a conocer de primera mano cuándo se podría dar esta corrección. Y si se va, va a ser una corrección para comprar, cuándo comprar, o si es un cambio de tendencia. Entonces, os aprovecho también para invitarlos al boletín a que se unan a la membresía premium.
0: Claro, claro que sí. De hecho, bueno, eh, si gustas eh, mencionarnos la promo que nos tienes preparada para la comunidad de adiós a tu jefe para el boletín, eh, Ado- ya lo que incluye, no algo que no, no mencionaste, pero me parece muy valioso también de esa membresía son los lives que haces ¿no? que eh, sin mal recuerdo son cada 15 días. Eh, sí, hace, o sea, hacemos, hacemos por lo menos dos o tres al mes. Y justamente
1: el el fin de semana pasado tuvimos uno muy interesante sobre DeFi, que que es DeFi, que es cómo generar rendimientos con con tus criptomonedas. Es posible hacerlo y a tasas eh, muy atractivas en algunos casos, pero igual sabiendo los riesgos y las consecuencias que eso implica. Entonces tenemos en nuestro equipo, eh, de, de hecho es fundador también, no solo de bicho sino también de nuestro boletín financiero Tomo Report. Es un amigo ya de muchísimos años, que es José Rodríguez, el mayor experto, desde mi opinión, el mayor experto del mundo cripto en Hispanoamérica. Y José Rodríguez es parte del equipo de Tomo Report junto con Alan Ramírez, que es nuestro trader profesional y que es un trader muy bueno y que nos manda las alertas justamente para el análisis técnico cada semana. Enviamos el, el análisis fundamental para ponernos varios pasos adelante y el análisis técnico de gráficas de los activos que seguimos para que conozcan las tendencias y cuándo comprar y cuándo vender. Y, efectivamente, los lives son para temas específicos de interés general. Decía, este fin de semana pasado tuvimos un live con José Rodríguez sobre el tema de DeFi, de, de las nuevas finanzas descentralizadas y cómo generar rendimientos con tus criptos. Pero también hemos tenido eh, in- sesiones importantes a ver, para saber cómo pagar menos impuestos, eh, cómo eh, mejorar tu cartera de inversión, etcétera. ¿no? Entonces, son lives eh, eh, privados que no son, no son abiertos al público, son únicamente para suscriptores premium. Se quedan grabados, además, y pueden verlo cuantas veces quieran con temas de interés general y tienes razón, es una parte del, del valor agregado que les damos a los, a los suscriptores.
0: Correcto. Eh, y, bueno, para nada más para, antes de, de ir con, con la promo, me gustaría nada más redondear un poco el tema de las recomendaciones, ¿no? Porque, bueno, en, en, eh, la gente que, que se está conectando nos pregunta, bueno, ¿y cómo me protejo? Bueno, la respuesta, de hecho, si, si no entraron desde el principio... Les recomiendo que vuelvan a a, a ver el el live porque Memo ha estado comentando varios activos eh, que, que bueno son son recomendables para protegernos de la inflación pero eh, eh, depende de también de cada perfil, ¿no? O sea, es, es justamente eso lo que, lo que nos comenta Memo, ¿no? O sea, dependiendo de la situación de cada quien va a ser el traje a la medida que eh, Memo y su equipo les recomienden, ¿no? Pero, bueno, hemos mencionado varios. O sea, están, están los activos como eh, eh, Bitcoin, Ethereum, están algunos eh, ETFs también para quienes invierten en la bolsa, eh, el oro sin duda, Plata, entre muchos otros, ¿no? Pero la la, distribución, divisas, eh, pues, por ejemplo, euro, dólares, yenes, etcétera. Y ahora,
1: últimamente, también eh, los tokens y tokens de metaversos y y cadenas de bloques y y hasta de videojuegos. Entonces, hay que saber cuándo comprar, dónde comprar, porque hay muchísimos, hay literalmente miles de criptomonedas y no todas son igualmente buenas. Igual no todos los proyectos de DeFi para generar rendimientos con criptos son buenos ni son confiables. Entonces hay que saber. Y justamente eso es lo que les aportamos a ustedes en el boletín con la membresía premium. Y, pues, Héctor, el, la membresía, como tú sabes, es una membresía que pueden checar los detalles para quien quiera consultar los detalles. Me pueden mandar un WhatsApp. Les dejo mi teléfono eh, ahorita en el, en el chat. Bueno, si puedes compartirles ahí en el chat, el por favor, mi sí. número telefónico para quien quiera mandarme un WhatsApp es el 55 30 12 Me mandan, no atiendo llamadas, pero pueden mandarme un mensaje para darles detalles de la membresía. Y, o pueden entrar a mi a la, al portal de, de Top Money Report, que es justamente topmoneyreport.com.mx. Ahí vienen los detalles. Pero eh, la membresía premium, como es una membresía para ganar dinero informativa y darles valor, que por cierto, te diría que la gran mayoría de los suscriptores sí. renueva cada año. Con un precio especial, obviamente, cuando renuevan les damos un precio preferencial, pero la membresía tiene un precio de mil dólares. Y lo que puedo hacer ahora, Héctor, es ofrecerles la membresía de mil dólares cuando estaba a 20 pesos. Es decir, la, la suscripción a, normalmente y se mantuvo un buen rato así. Eh, de hecho, cuando empezamos el boletín, mil dólares eran 18 mil pesos, $18,500 mil pesos. Ahora está con el dólar en, en casi 22. Pues vendrían siendo casi 22 mil pesos, pero la, el precio normal de la suscripción es de mil dólares o 20 mil pesos. Pero la, la, el descuento que les puedo ofrecer a ustedes como miembros de la comunidad de Adiós a tu jefe es del 50% de descuento, y sería el, el de 10 mil pesos. La membresía anual, eso se paga anual y les da acceso a todos los beneficios. La asesoría personalizada 24 horas. Pueden consultarme sin, de manera ilimitada durante todo un año para cualquier duda de inversión que tengan, asesoría de primera mano. Te digo cuan, eh, el traje, la medida que es, te voy a diseñar de acuerdo al, al cuestionario que te voy a elaborar, cuál es tu perfil para que sepas en qué invertir, las plataformas que, te, que debes de utilizar. Si no tienes, si ya tienes, utilizas las que tienes. Y si no, las plataformas que debes de utilizar. Eh, y además, en qué debes de invertir, cuándo hacerlo, el acceso a los lives eh, que tenemos eh, cada 15 días. También eh, el, el acceso al canal privado de Telegram con las alertas exclusivas y privadas de inversión para comprar y vender en los eh, activos que manejamos como Bitcoin, criptomonedas, los tokens de, de metaversos, eh, de videojuegos, etcétera, para que también ganen. Esos son los que más han tenido rendimientos eh, y espectaculares. De hecho, en el, en el live que tuvimos hace un par de meses con José Rodríguez, Hizo la recomendación de varios tokens de metaversos y videojuegos y en este fin de semana que tuvimos la otra sesión, pues muchas de esas recomendaciones ya tuvieron rendimientos de más de mil por ciento. Entonces, obviamente eh, no recomendamos nunca entrarle, eh, meterle todo el dinero, pero sí. Eh, les voy a recomendar de acuerdo a su perfil cuánto deberían estarle invirtiendo a cada, a cada activo Y de esta manera obtener rendimientos Que no se pueden desaprovechar ese tipo de rendimientos Héctor. Hay que aprovecharlos y hay que saber comprar Porque te digo, hay miles de tokens, criptomonedas Y pues hay que consultar a, a quien realmente sabe Como el, el equipo de Todo Money Report Con José Rodríguez, fundador de Bitso y de Todo Money Report Su servidor Guillermo Barba Que hoy tengo eh, eh, 20 años de estudiar los mercados financieros como economista, como máster en economía y eh, Alan Ramírez, además, como un get trader profesional de tiempo completo. Entonces, es un equipo muy, muy diverso e integral y, pues, ahí está la, la promoción que les dejo del 50% y quiero que sepan que cuando renueven estos eh, suscriptores que les vamos a dar, les vamos a respetar el, el precio Promocional cuando renueven Y además con un descuento extra, es decir Aquellos que renuevan, el precio de renovación el precio que tiene Héctor de renovación Es de la mitad de lo que hayan pagado Es decir, si ustedes pagaron el 50% el, La renovación Cada año va a ser 50% del 50% Entonces
0: O sea, eh, 5 mil ¿no? Entiendo que es 10 mil Con IVA incluido, ¿verdad Memo? 10
1: mil pesos con IVA incluido, exactamente Acurable. Para aquellos que tienen empresa eh, que tienen fa- persona persona moral o que son personas físicas con actividad empresarial y que deducen impuestos, o algo importantísimo. Eh, hay gente que eh, no se da cuenta porque están en muchos de ellos están escondidos los impuestos, pero recuerden que eh, sobre todo aquellos que son empleados pagan tasas de, de, de impuestos de, sobre la renta de hasta 30%. Y eh, además de eso, cada casi cada cosa que compres lleva implícita 16% de IVA. Entonces, aprenderás con nosotros cómo recortar tu, tu pago de impuestos, cómo obtener incluso devoluciones. Hay gente que no, no tiene tampoco asesores contables. Nosotros no somos asesores contables, pero sí los los contactamos con gente que les puede ayudar a obtener beneficios fiscales eh, con todas las de la ley para que la gente aproveche cada, cada resquicio de, que permite la ley, cada oportunidad que hay para que deduzcan impuestos para que no paguen y de esta manera puedan... Eh, recortar lo que reciban o lo que lo que, les, lo que tienen que pagar o incluso recortarlo para obtener, por qué no, una devolución de impuestos cada año. Hay mucha gente que está desperdiciando oportunidades sí. y que estamos pagando muchísimo. Y además, desgraciadamente, los impuestos que bajita la mano nos han ido aumentando durante esta administración federal y que seguirán en esa tendencia. Entonces, mucho cuidado, los invito a que se unan. Cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, manden un WhatsApp. Y pueden, eh, les doy más comentarios y detalles de la asesoría y eh, de, desde a partir de cuánto pueden invertir. El que menos ha invertido con nosotros, sector ha invertido 10 mil pesos y de ahí pues hasta millones de pesos, incluso de dólares. Entonces, cada sí. persona eh, se trata de que aprenda a invertir, de hacer crecer su educación financiera, su formación financiera. Y pues nos ha ido muy bien. seguro Estoy seguro que les va a gustar eh, el boletín, la membresía. Y, pues, bueno, conociendo los riesgos que ya les enseñé de cómo viene y a, y a lo que nos enfrentamos a una posible nueva gran crisis, eh, pues, a, ayer Standard Poor's ratificó la calificación de México en grado de inversión, pero con lo mantuvo con perspectiva negativa. Compartimos esa posición, hay una perspectiva muy negativa para el país y ten, estamos convencidos de que para finales de sexenio o incluso antes podríamos tener una nueva gran crisis y hay que estar preparados estos para ganar dinero cuando los demás pierden.
0: Sí, eh, y justo esto esto de los 10 mil pesos, por ejemplo, a lo mejor para mucha gente, pues dice, oye, pues este está fuera a lo mejor de mi presupuesto, no lo sé. Pero si lo av- evalúas, son, o sea, estamos hablando de un poquito más de 800 pesos al mes el primer año y después si renuevas, un poquito más de 400 pesos mensuales, ¿no? Así eh, es. esa, esa membresía. Ah, y tan solo con esto que comentabas de, de los impuestos, eh, de cómo o sea, puedes contactar asesores para que te ayuden a, a minimizar tu base grabable para pagar menos, eh, incluso que te devuelvan en caso de eh, que aplique, pues se paga con creces y como, por ejemplo, las alertas que mandan, los, los lives, pues para mí es un no-brainer, ¿no? Yo por eso, pues sí, la verdad. Es gusto que me... hay eh, eh, sí, y, y, y se los digo muy sinceramente, hay
1: suscriptores que una vez que se inscriben me dice oye, con el primer trade, eh, ya saqué para la suscripción, o sea, recuperé la inversión de la suscripción. Le digo, pues sí, eso realmente es muy común. O sea, realmente es una inversión en, en ti mismo, primero que nada, porque vas a crecer en educación financiera y vas a, vas a hacer crecer tu capital. Y nos interesa muchísimo tener una relación de muy largo plazo, como la que hemos tenido contigo, Héctor, una relación de largo plazo. Nos interesa tener resultados eh, para que de esta manera cada año renueven y, y la comunidad de nosotros, igual que la de, la de Dios a tu jefe, vaya creciendo año con año, y gracias a Dios lo hemos conseguido, y así
0: estamos seguros de
1: que vamos a seguir.
0: Excelente, Memo, muchísimas gracias. Y sí, seguramente así será, vas a ver que eh, conforme la gente empieza como a despertar también, ¿no?, de, de ese, a lo mejor, de, de, de la idea tradicional de las inversiones que antes nos, nos enseñaban, ¿no?, de meter tu lana al banco, CETES, fondos de inversión, y se acabó, ¿no? Es básicamente a lo que llegaban, eh, eh, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Pero ahora, pues todo ha cambiado. La verdad es que eh, esto evoluciona muy rápido. En 10 años se ha revolucionado totalmente esto y quien no está eh, muy metido aquí se pues está perdiendo de muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que para la gente que eh, ya invierte y también para los que apenas están comenzando, este, con mayor razón todavía, ¿no? Que, que se integren con con el boletín para que puedan absorber esa información de manera acelerada, ¿no? Porque hay mucho contenido gratuito en internet, en YouTube, yo mismo subo videos, ¿no? Pero al final, eh, pues eh, yo creo que es, es padre que tengas esa información de primera mano eh, y que la puedas consumir en un PDF o, o en, te metas a los lives, hagas preguntas eh, que te ayuden a personalizar tu cartera. O sea, vas a tener la certeza de que
1: tienes Asesores financieros conectados 24-7 y los puedes consultar de manera ilimitada las veces que necesites. Entonces, es todo, todo una membresía. Es un, es una membresía que vale mucho la pena y que es para ganar dinero y vas a tener resultados sí o sí, Héctor. Entonces, si te parece, la promoción para quien nos la mencione, eh, no sé si esto vaya a estar en después en podcast o no, pero para que, para quien lo escuche o lo vea después, con que nos mencione el que lo vio en adiós a tu jefe les damos el descuento y les si ¿te parece? Hoy es miércoles 8 de diciembre les damos para hasta el 10 de diciembre para respetarles la promoción del 50% en la membresía. Ok, perfecto
0: aquí lo estoy apuntando voy a publicar este este live también en en, PD, en el podcast. Eh, yo creo que mañana o pasó mañana, entonces sí van a tener tiempo de aprovecharla sí. eh, y, y bueno, pues sí, ahí está la información, espero que les haya resultado de utilidad, ya saben, eh, aquí está Memo, a, a su órdenes también, yo un servidor con mucho gusto, como siempre, esperamos que la información les haya resultado útil y, y bueno, cualquier pregunta que tengan la pueden seguir dejando aquí en el, en los comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook, yo las voy a estar checando. Eh, como siempre, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y Memo no sé si quieras comentar algo antes de de despedirnos. Gracias a ti Héctor por el tiempo
1: y a ustedes también por la paciencia y el tiempo de estar aquí una hora con todos nosotros y estamos a sus órdenes, gracias
0: Muchas gracias a todos Feliz tarde